0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises impact positif. Voici le sommaire, mon invité. Aujourd'hui, c'est Antoine Hamon, le directeur des opérations de Life, ou comment produire de l'hydrogène vert à partir d'une électricité venue des éoliennes. Notamment, euh, entreprendre pour le bien commun un guide pour se lancer et changer le monde. C'est le titre du livre qui servira de point de départ à notre débat avec la cofondatrice de Make Sense et la fondatrice d'Activac. Et puis la start-up éco-responsable du jour, c'est Stratosphère et son réseau de data centers, de centres de données locaux et un impact positif sur l'environnement. Hydrogène, bien commun, centre de données, trois thèmes, 30 minutes pour les détailler. C'est parti! Bonjour Antoine Amont, bienvenue. Vous êtes euh, donc le directeur des opérations de, de Life, producteur d'hydrogène vert. Alors sans être trop technique, parce qu'on peut s'y perdre un peu, c'est
1: quoi de l'hydrogène vert Alors l'idée de l'hydrogène vert, c'est de pouvoir faire rouler des voitures avec du vent et de l'eau, ouais. tout simplement. Okay. Et à la sortie du pot d'échappement, on a mmh. seulement de l'eau. On peut faire rouler des voitures, des bus, des trains, des bateaux, mmh. certains parlent d'avions et euh, simplement... Avec du vent et de l'eau ouais. Et comment on fait ça Sauf que l'hydrogène il faut, il faut de l'électricité hein, Pour le produire
0: Exactement. Si j'ai bien compris
1: Donc euh, la source d'électricité Est importante Exactement Donc en fait euh, Pour faire de l'hydrogène Il faut de l'électricité ouais. En fait L'hydrogène est dans l'eau Dans l'eau On a H2O ouais. Et donc pour casser Séparer l'oxygène Et l'hydrogène On a besoin d'électricité mmh. Si on prend de l'électricité Renouvelable On a de l'hydrogène Fait à partir de vent Ou de soleil Et, euh, et donc Si on, on casse la molécule d'eau Avec ça On a de l'hydrogène renouvelable, vert, ouais. et, et on produit uniquement de l'oxygène mm. à comparer avec ce qu'on fait aujourd'hui donc les énergies fossiles qu'on va importer de, de loin, ou alors de l'hydrogène qu'on appelle gris, qui lui, en fait est fait à partir de méthane, donc dans le méthane c'est une chaîne, c'est finalement du, des énergies fossiles sous forme de gaz, mm. et on émet énormément de CO2, donc nous, quand on produit 1 kg d'hydrogène, vert, renouvelable on émet 8 kg d'oxygène et en comparaison, un kilo d'hydrogène gris, c'est 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. C'est ouais. euh, la différence.
0: Pour, pourquoi l'hydrogène a le, le vent en poupe aujourd'hui Pourquoi dans, dans ce défi de transition
1: euh, énergétique, pour vous, c'est une bonne solution Parce qu'en fait, l'avantage de l'hydrogène, c'est que ça répond à l'ensemble des fonctionnalités qu'on a aujourd'hui des énergies fossiles. Mmh. Ce ne sera pas la seule solution, c'est une combinaison de différentes solutions, mais ça, on peut utiliser l'hydrogène dans la mobilité, que ce soit la mobilité légère ou très légère avec des chariots élévateurs, les ouais. voitures, les bus, jusqu'aux bateaux ou, ou au train, mais aussi dans l'industrie. Dans l'industrie, aujourd'hui, là où on utilise de l'hydrogène gris, aujourd'hui, pour, les, pour le, la chimie ou, ou l'agroalimentaire, on peut le remplacer par de l'hydrogène vert. Et dans les grosses industries qui utilisent beaucoup de gaz naturel, qui importent beaucoup de gaz naturel, ouais. ben on peut le remplacer ce gaz naturel par de l'hydrogène. D'où l'intérêt pour décarboner toute cette industrie, de passer à l'hydrogène. Mais pourquoi Alors, si on parle de mobilité,
0: pourquoi on commence par les mobilités lourdes Pourquoi euh, y a, y a, y a, On était au Mondial de l'Auto il y, y a quelques jours et on voit qu'ils misent plutôt sur les utilitaires, les, les, les bus, les camions pour, pour l'hydrogène. Pourquoi Alors, même si on voit, moi, j'en ai, ai pris, rouler aussi des taxis euh, oui. à l'hydrogène dans Paris. Mais pourquoi, le, le, pour l'instant, on a le sentiment que l'industrie se tourne vers le,
1: les mobilités lourdes pour démarrer, c'est comme toute transition. Pour démarrer, il oui. faut choisir un, un vecteur. Il faut installer un, un réseau. Et pour installer le réseau, euh, ou pour, euh, pour développer une gamme de véhicules, il faut choisir ceux sur lesquels on, on se développe le plus rapidement. Oui. Et euh, l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est très léger comparé à une, à une batterie. Donc quand on a un véhicule qui a besoin de beaucoup de puissance, il lui faudrait une énorme batterie qui serait très lourde. Oui. Et donc l'hydrogène a l'avantage d'être léger mmh. et de faire des pleins rapidement. Donc dans l'usage de la mobilité lourde, on est sur quelque chose qui répond à 100% aux usages. Ouais. Néanmoins, la, sur la mobilité légère, ou même les véhicules utilitaires légers, qui sont en train de se développer, qui vont sortir l'année prochaine ou l'année suivante, euh, on va euh, pouvoir rouler en ville uniquement en rejetant de l'eau. Et ça, avec une logistique qui est équivalente à ce qu'on a l'habitude d'avoir aujourd'hui avec des stations-service classiques.
0: Oui, c'est ça. Et avec une rapidité pour faire le plein, etc. etc. Ça, ça. c'est important. Exactement. Vous en êtes où de votre euh, développement On va parler, des... il y a des projets euh, terrestres et des projets maritimes. On commence par les projets terrestres. Vous en avez Alors,
1: aujourd'hui, on a, on a une usine qui tourne. Mmh. C'est la première usine qui livre de l'hydrogène vert renouvelable. Elle est euh, en Vendée, en face de Noirmoutier. Ouais. Et là, on produit, enfin, on est en capacité de produire jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour. Donc, pour faire un, un petit parallèle 1 kg d'hydrogène ça nous permet de faire 100 km donc ça fait quand même une, une capacité de production qui est assez importante mmh. même si c'est qu'une goutte d'eau aujourd'hui dans le, la transformation qu'on qu doit faire ouais. ça c'est la première étape ensuite on est en train de développer partout en Europe des sites de production équivalents ou plus gros qui vont de, de cette taille d'une tonne par jour à des, des, des sites qui sont 200, enfin, 100 fois plus gros ou 200 ouais. fois ouais, plus gros j'ai vu
0: Danemark, Allemagne, Suède
1: Pays-Bas, c'est ça, ça. Aujourd'hui, on est dans 11 pays. Tous ces pays projets en sont, sont engagés déjà. Exactement, on est dans 11 pays en Europe. On a, euh, on a des projets donc, dans, dans tous ces pays euh, pour un équivalent euh, électrique de, de 9, 9 gigawatts. Donc ça, ça, ça donne un, un équivalent pour ceux qui, qui, qui développent de l'éolien ou de l'énergie. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc c'est des projets qui sont concrets, hein. c'est des projets qui vont, qui vont sortir de terre. Euh, euh, graduellement entre maintenant hum. et, euh, et 2025 26
0: Et puis alors, y a, alors je, je vous avoue humblement, je ne savais pas que ça se faisait, il y a de l'hydrogène offshore, euh, produit en mer. Alors,
1: c'est quoi l'idée, là Alors, l'idée, elle est de dire là où on a, de, on a besoin d'énergie renouvelable oui. et d'eau. Où est-ce qu'on a le plus d'énergie On a le plus de vent disponible, stable, avec des capacités énormes, hum. et d'eau euh, en quantité illimitée, c'est en mer. Aujourd'hui, les éoliennes en mer euh, produisent à des très fortes capacités, avec des coefficients de charge qui sont très importants, et on a de l'eau de façon illimitée. Mmh. Et donc, c'est le meilleur endroit pour produire de l'hydrogène. Donc, ce qu'on qu fait et ce qu'on prouve avec le, ce qu'on voit à l'image, oui. euh, on a inauguré en, en septembre dernier la première plateforme d'hydrogène offshore, donc la première production d'hydrogène offshore. Et ça, ça va nous permettre, en multipliant ce modèle partout dans les mers du Nord, ou partout où, où on a des plateformes pétrolières aujourd'hui, de développer des parcs éoliens avec des partenaires et de produire de l'hydrogène de façon massive, économique et complètement Donc, renouvelable. Alors attendez, parce que vous avez dit plateforme
0: pétrolière, c'est-à-dire que vous, vous installez à côté de
1: plateforme pétrolière ou à côté d'éoliennes, pour bien non, comprendre Non, l'image est juste de dire... On a fait des plateformes pétrolières depuis, depuis des années. Okay. Donc on sait le faire. C'est une, te une technologie qu'on sait, qu sait faire, mmh. qu'on maîtrise. Et Maintenant, il suffit de remplacer, c'est-à-dire si numériquement, mmh. et on remplace complètement les énergies fossiles. Bien compris. Alors, dans ce, dans ce développement qu'on comprend euh, euh, rapide,
0: il euh, y a eu quoi Levée de fonds, introduction en bourse Vous en êtes tout de, de, de ce développement au
1: niveau financier, on va dire C'est ça. Alors, Juste pour resituer, live, nous, on est producteur d'hydrogène vert, ouais. producteur d'hydrogène vert renouvelable. Donc, on est au centre de la chaîne entre des développeurs d'éoliens mm. et des producteurs d'équipements à qui on achète des équipements. Et nous, on livre à des utilisateurs qui vont, eux, acheter des bus ou qui ont des industries. Mm. Donc, pour ça, pour, il nous faut des usines. Donc, on a des équipes d'ingénierie qui développent nos usines. Donc, pour ça, il nous faut des fonds, effectivement, mm. pour euh, investir dans des usines un peu partout en Europe. Et donc, on a... Euh, on a lancé la société avec une première levée de fonds en 2019, septembre 2019. Et en mai dernier, donc on a eu différentes successions de levées de fonds, en mai dernier on est entré en bourse. On a fait une, une entrée en bourse de 118 millions d'euros qui nous permettent de financer notre développement des années futures. Dans ce, dans ce développement, dans, ce, dans cette croissance, quel rôle joue le
0: soutien de l'État ou peut-être, d'ailleurs je ne sais pas, de l'Europe Est-ce que vous avez été aidé et si
1: oui, comment Alors, l'Europe le, et l'État euh, investissent beaucoup dans l'hydrogène dans ouais. parce que c'est aussi un vecteur d'un point de vue géopolitique d'autonomie énergétique Bien sûr, on parle beaucoup de, de, de climat mais c'est aussi extrêmement important pour les États de, ouais. de souveraineté énergétique donc il y a un push qui est très important de, des États ce qui est important euh, c'est la réglementation et les aides parce qu'aujourd'hui on ne va pas se mentir les véhicules euh, à hydrogène sont plus chers qu'un véhicule classique ouais. donc il faut des mécanismes de, de subvention qui permettent aux producteurs d'atteindre des volumes qui vont permettre d'avoir des coûts de production équivalents à ce qu'on a aujourd'hui sur les, sur les énergies fossiles. Ouais.
0: Ça veut dire que sans ce soutien, par exemple il y a la question du maillage territorial, de la création des, des, des stations-services, sans ce soutien de l'État ou de l'Europe, ce
1: serait quasiment impossible Alors, compte tenu de l'enjeu qu'on a devant nous ouais. de réchauffement climatique, c'est possible. Clairement, en termes d'investissement, on ne parle mmh. pas de, de choses extraordinaires. Mais pour un, un industriel qui est dans son marché habituel, qui est en compétition avec quelqu'un qui va avoir de l'énergie enfin fossile, mmh. euh, forcément, il faut qu'il soit compétitif. Donc, pour lui... Et il faut que le véhicule puisse être aidé ouais. pour arriver à un, un taux de marge équivalent ouais. à ses concurrents. Parce qu'aujourd'hui, vos, vos clients sont principalement des grandes
0: entreprises, des grands groupes. On n'est pas encore arrivé au, au, au maillage des, euh, des
1: PME, des TPE qui pourraient vouloir se, se mettre à l'hydrogène Finalement, aujourd'hui, l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est utile pour tout le monde. Ouais. Donc, ça va des collectivités qui vont remplacer, donc là nous on livre à la Roche-sur-Yon en Vendée, où les bus, les camions poubelles, les camions de la collectivité vont être petit à petit renouvelés par des véhicules à hydrogène. Donc ça, 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 ça marche tout de suite. On alimente par exemple un centre logistique de... qui alimente des supermarchés avec des chariots élévateurs à hydrogène, et donc qui aujourd'hui livre autour de, de Nantes tous les supermarchés avec des chariots hydrogène. Mm. on alimente euh, d'autres stations dans lesquelles il y a des véhicules particuliers qui vont s'alimenter ouais. donc c'est vraiment tout le monde oui mais je suis patron de TPE euh, j'ai je sais pas trois
0: véhicules euh, j'hésite à les faire passer à l'hydrogène parce que je me dis j'ai pas les stations vous voyez ce que je veux dire
1: exactement donc c'est l'idée pour nous euh, c'est de créer des écosystèmes mm. et donc là de mailler le territoire français et européen globalement avec des écosystèmes dans lesquels nous, on amène la production, et des partenaires amènent les stations de distribution. C'est en cours. En Vendée, pour l'instant, il y a une station à, à la Roche-sur-Yon. Ouais. Euh, là, tous les industriels autour de la Roche-sur-Yon, bah, petit à petit, achètent des véhicules à hydrogène. Et c'est vraiment le modèle qu'on souhaite développer. On va le faire partout en France. Mmh. Merci Antoine Hamon. Bon vent, c'est le cas de le dire.
0: Là, hein. euh, euh, on passe à notre euh, débat autour de la notion de bien commun. Et je vous présente tout de suite les invités de ce débat. Euh, Léa Zaslavski, vous, euh, vous êtes cofondatrice de Make Sense et vous euh, avez écrit, vous publiez avec Hélène Binet ce, ce livre Entreprendre pour le bien commun, tiens je vais le mettre là, euh, Entreprendre pour le bien commun, qui nous a donné envie, le guide pour se lancer et changer le monde, qui nous a donné envie d'organiser ce, ce débat. J'accueille également Émilie Schmidt. Bonjour, vous êtes la fondatrice d'Active Action et vous témoignez notamment dans, euh, dans, dans, ce, dans ce livre. On va présenter quand même rapidement. Vos organisations pour commencer euh, Make Sense, on en a déjà parlé plusieurs fois Dans cette euh, émission On peut dire quoi, un outil de mobilisation collective
2: Notre mission c'est vraiment de redonner le pouvoir D'agir à tous, euh, citoyens Entrepreneurs, salariés dans des organisations mmh. Et permettre à tous ceux qui ont envie d'agir Pour la transition solidaire et écologique De pouvoir le faire à travers quelques heures par semaine ou par mois Ou carrément en changeant de boulot euh, On a pas mal de modes d'action à travers l'engagement citoyen et l'entrepreneuriat.
0: Oui, il y a des programmes d'accompagnement, il y a un incubateur, il y a un fonds d'investissement. C'est une action, on va dire, qui, qui passe
2: par plusieurs leviers. Quoi. Exactement. Nous, on croit vraiment qu'il faut mobiliser toutes les parties prenantes de la société pour agir en simultané et lutter contre l'immobilisme, de dire, oh ben bah non, c'est aux citoyens de changer leur mode de consommation, mmh. c'est aux pouvoirs publics de changer les lois, c'est aux entreprises de changer leur mode de production. Pour nous, tout le monde doit agir. Mmh. Et pour ça, en effet, on a des programmes de bénévolat de 15 jours pour tous les citoyens qui veulent agir, mais aussi des programmes d'accompagnement de quelques heures par semaine à six mois pour accompagner ces pionniers, ceux dont on parle dans le livre, qui essaient de changer la société grâce à leur, leur initiative associative ou commerciale pour résoudre les défis comme le climat, la migration, le sans-abrisme, l'alimentation, etc. Oui.
0: Et donc, effectivement, un exemple parmi d'autres, celui d'Active Action Exactement. et Émilie Schmitt, ce sont quoi Des, des ateliers collaboratifs, c'est ça à, à qui sont-ils destinés Racontez-moi.
3: Alors, à la base, Active Action, oui, c'est destiné à toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui vivent mal cette période de recherche d'emploi. On s'est rendu compte que, quel que soit son âge, là où on habite, le niveau de diplôme, le temps qu'on a passé au chômage, en général, on ne le vit pas très bien. Donc, on propose des ateliers qui sont gratuits et collaboratifs à toutes les personnes qui souhaitent transformer cette période en quelque chose qui soit constructif et où ils peuvent justement développer leurs compétences, s'imaginer, faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé pouvoir faire autrement.
0: Ça dure combien de temps C'est variable C'est toujours le, un peu le même cadre que vous proposez
3: Alors, en général, ça dure trois heures. Ouais. Euh, et voilà, c'est toujours en groupe entre, on va dire, cinq et 10 personnes. Et ça dépend de la thématique. Donc, ça peut être bah, comment est-ce que je fais pour mieux vivre ma période de chômage, comment je fais pour mettre en place un projet pendant cette période-là, euh, comment je peux mettre en place un projet citoyen aussi euh, pendant cette période. Cette période-là, en fait, comment euh, je, je le transforme en quelque chose qui va être un, un tremplin plutôt qu'un frein dans ma carrière.
0: Ouais. Alors, vous publiez donc ce livre Entreprendre pour le bien euh, commun. C'était quoi l'objectif Pourquoi vous, la, vous vous êtes lancé dans ce projet
2: en fait, ça fait 10 ans qu'on accompagne des entrepreneurs à fort impact social et environnemental. Émilie, on l'a rencontrée, c'est la première promotion de l'incubateur. Okay. C'est aussi euh, hyper chouette, je te qu'on Que vous soyez sur ensemble, ça, ensemble sur ce plateau. Bon. <rire> Exactement.
0: Voilà, bien, on est ravis.
2: Euh, et en fait, on a découvert qu'il y avait plein de façons d'entreprendre. Il euh, y a des personnes qui vont créer des écosystèmes territoriaux, comme par exemple Ulteria. Ils ont une menuiserie, mmh. mais qui est adossée aussi à une ferme et une école et un centre de formation sur le territoire en Bourgogne. D'autres, par exemple, comme Lucie Bache, qui vont lutter contre le gaspillage alimentaire en créant des start up qui vont se déployer à grande échelle et qui sont présents en quelques années dans plus de 17 pays. Mmh. Et en fait, tous, ils ont la même conviction, celle de vouloir résoudre un défi social, environnemental pressant. Ça les prend au trip. Généralement, ils n'endorment pas toujours bien la nuit, mais ils ont vraiment envie de se démener. Mais par contre, il y a plein de chemins différents. Euh, et on avait envie de montrer qu'il y a une variété de, de chemins pour entreprendre et pour justement euh, créer une, une structure pour le bien commun.
0: Donc, dans ce livre, il y a des témoignages. Euh, plus d'une cinquantaine. C'est ça et des clés pour, ceux qui, pour les lecteurs et pour ceux qui ont envie de se lancer, c'est ça C'est un peu les, le, euh, le coup de boost pour, pour se lancer, entreprendre pour le bien commun
2: Exactement, c'est que si on se pose la question comment concilier modèle économique et impact social-environnemental, on va avoir toutes les bonnes questions à se poser avant de se lancer, mm -hmm. mais aussi des conseils pour bien s'entourer, pour faire les bons choix, euh, pour ce, euh, comment justement euh, se lancer euh, dès les premiers pas, mais aussi comment protéger sa mission, son impact social, en grandissant. Donc c'est à la fois ceux qui hésitent à se lancer, mais c'est aussi ceux qui ont déjà démarré qui peuvent y trouver euh, des réponses.
0: Alors vous témoignez dans ce, dans ce guide du, euh, du bien commun, Émilie Schmitt, pour... Euh, pour dire quoi Pour partager votre expérience, des bonnes idées, des bonnes pratiques
3: euh, Oui, c'était important pour nous de partager ça parce qu'en fait, en, nous quand on a créé Active Action, on était nous-mêmes en euh, recherche d'emploi, en période de chômage, et voilà, il y a tous ces doutes. On, on était jeunes, on se disait, ben, est-ce qu'on est légitime Est-ce qu'on va y arriver et Du coup, c'était important pour moi de dire, enfin euh, voilà, s'il si y a quelqu'un qui, qui a envie de se lancer, si, euh, si ça peut lui donner la force aussi d'y arriver, c'était important pour moi de, de ouais. témoigner. Parce que nous, justement, c'est aussi parce qu'on a été super bien accompagné par plein de, plein de personnes, qu'on a pu, pendant cette période qui était quand même difficile pour nous euh, bah, créer quelque chose et, euh, et euh, voilà.
0: Bah, on parle souvent de rôle modèle, euh, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire se, se, se dire euh, moi j'ai été accompagné, il y a des gens qui m'ont prouvé que c'était possible et à mon tour, je veux pouvoir euh, dire à d'autres, bah, regardez c'est possible c'est euh, je... peu... non mais je sais que quand je pose cette <rire> question, je oh, c'est prétentieux je ne suis pas un exemple, je pas...
3: mais est-ce qu'il y a quand même cette démarche euh, En tout cas je, je pense que je... enfin moi ça m'a aidé, donc si ça peut aider d'autres personnes euh, tant mieux et je pense que des fois quand on, est, quand on, entreprend, quand on entreprend pour le bien commun, mmh. on a plein de questions, plein de doutes et, euh, et c'est, enfin voilà, des fois c'est des petites choses qui nous permettent de continuer malgré tous les obstacles, donc euh, si ça peut contribuer euh, avec plaisir. Ouais.
0: J'aurais pu commencer par là, euh, c'est quoi le bien commun Parce que c'est presque même politique quoi. Il y a mmh. des, en fonction de son positionnement politique on peut ne pas du tout avoir la même vision du bien commun donc c'est quoi le bien commun
2: tout à fait. Et en fait, on s'est vraiment, euh, on, on a voulu choisir ce titre-là ce mouvement-là, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat à impact, mmh. d'entrepreneuriat social et solidaire, euh, parfois il y en a qui parlent d'entreprendre pour l'intérêt général et en fait nous on a voulu euh, remettre l'accent sur les communs qu'on crée ensemble et sur c'est quoi la société qu'on a envie de vivre euh, c'est pas une société individualiste c'est pas une société où on crée un service dans son coin c'est une société dans laquelle on coopère donc dans laquelle on crée euh, un bien-vivre ensemble, solidaire et inclusif mmh. et c'est vraiment cette, euh, cette vision partagée euh, par les entrepreneurs qu'on a rencontrés qui ont tous cette volonté là, de créer quelque chose qui va au-delà de leur entreprise, qui va au-delà d'eux-mêmes, mais qui va laisser une trace dans la société. Ouais.
0: Mais ça, ça rejoint l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est un guide être. de l'économie sociale et solidaire aussi
2: Aussi, mais c'est comme l'économie sociale et solidaire est, euh, a des normes aussi légales, très mmh. claires, très marquées. C'est toutes les associations, fondations mutuelles, coopératives et un certain nombre de SAS qui suivent certaines guidelines, certaines règles. Ouais. En fait, certains entrepreneurs du bien commun ne vont pas forcément se reconnaître dedans, ou en, ou en tout cas, on ne voulait pas euh, euh, on, on voulait vraiment répondre à une aspiration, celle de répondre à un défi de société et pas tellement à des
3: règles légales.
0: Ouais. Euh, Active Action, c'est une association. Il euh, y, y a des salariés Oui. Il euh, y en a combien
3: On est presque 50.
0: Presque 50. Donc, mm -hmm. c'est toujours intéressant parce que ça veut dire que plus une association grandit, plus elle doit quand même s'imprégner de logique économique. Et on est là aussi dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez cette dimension en tête
3: Oui, bien sûr. Enfin, c'est une structure qu'il faut faire vivre à partir et du moment. Il faut faire euh...
0: durer le plus possible. Quoi. Voilà. Ouais. Alors...
3: Pas, non non alors <rire> Je pense que c'est ouais. ça euh, aussi les, les enjeux quand on est dans l'entrepreneuriat social Ou dans l'économie sociale et solidaire C'est qu'au fond de nous on aimerait ne plus avoir besoin d'exister c'est-à-dire que la oui, oui, plus grande réussite, C'est comme ça les du cœur.
0: Idéalement, il faudrait que ça n'existe plus.
3: Voilà, c'est ouais. ça. Donc, euh, c'est quand même des logiques de stratégie qui sont différentes ouais. euh, et où, des fois, il n'y a pas forcément toujours, justement, de rôle modèle sur, sur ces sujets. Donc, euh, euh, il, faut, il faut toujours penser à... Mais comment... est-ce que vous
0: réfléchissez, pardon de vous interrompre, ouais. est-ce que, vous, de temps en temps, vous dites, là, je suis en train de penser en chef d'entreprise
3: euh, oui, bien sûr. Enfin, c'est À partir du moment où il y a des, des salariés, il y a une responsabilité pour pérenniser les emplois. Euh, il faut euh, s'adapter. Enfin, quand on entre bien pour le bien commun, on a une vision idéale de la société, mais justement, euh, oui. la société n'est pas encore. Donc, il faut s'adapter euh, à notre entourage. Donc, que Dans les entreprises classiques, on s'adapte à son marché. Oui. Euh, donc, euh, voilà, c'est des, des réflexions qui sont sûrement identiques. Par contre, pas pour le même but. Oui. Voilà. Je,
0: je pose cette question, parce que dans, ça, dans, hein. dans, dans le guide, il y a des ateliers en fait que vous que vous proposez qui vont un peu dans cette direction-là, c'est ça
2: Complètement et souvent d'ailleurs, on se rend compte qu'un certain nombre d'entrepreneurs, par idéalisme, se disent moi je vais répondre à un, à un défi de société et se rendent pas compte qu'en fait au quotidien ils vont être chef euh, oui, d'entreprise.
0: C'est pas et juste donc, répondre à un défi, c'est être chef d'entreprise faire en sorte que l'entreprise elle, font... elle soit aussi efficace quoi.
2: Exactement donc c'est euh, vendre des contrats ou des prestations, mm -hmm. obtenir des financements, c'est euh, recruter des personnes et parfois devoir s'en séparer, euh, c'est faire des choix de stratégie aussi euh, avec euh, une équipe. Et ça, c'est des, des moments de la vie qui sont celles d'une entreprise et de la vie économique classique. Mmh. Après, on a des façons de le faire aussi qui peuvent varier en fonction de ses convictions personnelles. Et euh, nous, par exemple, chez Mexens, on a mis en place une gouvernance extrêmement décentralisée. Euh, donc, on n'a pas de chef, on n'a pas de manager. On a une autre façon de fonctionner en interne qui nous permet, euh, alors qu'on est 180... Euh, donc alors oui on n'est pas 10 000 mais on n'est pas non plus 5 personnes euh, de pouvoir changer les règles du jeu est-ce qu'on est toujours en accord avec le droit du travail on essaie de s'y conformer au maximum mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'on sent exactement ce que tu disais euh, parfois euh, l'environnement légal n'est pas propice à aussi changer, euh, changer la manière de faire ouais. je
0: vais vous poser une question qui est liée à, à, à l'actualité de ces, ces derniers mois le, le fait qu'on ait euh, euh, tant de métiers en tension de difficultés de recrutement de, de français qui après la crise Covid se disent je veux changer, euh, changer de métier donner du sens à ma vie, est-ce que ça veut dire que vous, vous voyez arriver chez Active Action de plus en plus de personnes qui sont un peu paumées, qui sont comme ça à la croisée des chemins
3: Alors, j'utiliserai pas le mot paumé, mais en tout cas des gens qui se, qui se posent des questions ouais. et, et en effet, le travail, c'est quand même une partie importante de, de notre vie c'est un des facteurs identitaires premiers en particulier en France donc forcément, une crise comme on l'a vécu, ça remet en question beaucoup de choses, mais c'est quand même une lame de fond qui existait déjà il y a il y a dix ans, quand on s'est lancé, en fait. Ah, c'est beaucoup plus
0: Là, puissant. Voilà,
3: c'est ça. C est, c est, je pense que ça a été un déclencheur, euh, la, la crise Covid. Mais euh, il y a, euh, voilà, c est, c est cette question de pourquoi je travaille, euh, à quoi ça sert, à quoi je contribue, c'est quoi le sens global de euh, euh, l'énergie que j'investis au quotidien. Euh, ça, c'est des questions qu il y a, que beaucoup de gens se posent depuis... Euh, depuis pas mal d'années mmh.
0: euh, Léa euh, Zasvalski vous, euh, vous démontrez euh, vous démontez aussi dans le livre pardon je voulais terminer là-dessus quelques idées reçues en, en matière d'engagement de, mmh. ou d'éco-responsabilité on va <rire> faire un peu de pédagogie on en profite dans, dans, dans l'émission c'est quoi l'idée fausse la plus répandue on en profite pour la, la balayer c'est toujours compliqué d'en de, de, faire ressortir une
2: ouais. alors il y a celle euh, qu'il ne faut surtout pas parler de son idée parce qu'on va on va nous la piquer alors qu'en <rire> réalité il faut en parler le plus possible pour justement avoir des retours ouais. Mais celle à laquelle on, on entend moins, c'est que ça ira mieux dans six mois euh, souvent on a l'impression que euh, c'est dur au début euh, mmh. parce qu'on est seul mais qu'en fait dans six mois ça ira mieux parce qu'on aura des premiers salariés ou des premiers financements mais en fait une fois qu'on a des premiers salariés c'est d'autres responsabilités qui arrivent et donc on a des nouveaux défis et donc en fait tous les six mois on se dit mais non dans six mois ça ira mieux alors oui évidemment ça va mieux, ça change mais je crois que l'entrepreneuriat c'est euh, beaucoup de défis euh, avec euh, un enrichissement personnel intense mais un... ça convient pas forcément à tout le monde donc c'est pour ça que nous on dit c'est une façon de s'engager mais posez-vous les bonnes questions pour être sûr que c'est fait pour vous et si c'est pas le cas il euh, y a plein d'autres façons aussi de s'engager. On peut vous accompagner.
0: Merci beaucoup. Merci à, à toutes les deux d'être venues sur, sur le plateau de Smart Impact. Euh, voici donc ce livre « Entreprendre pour le bien commun ». Je, je vais voilà. <rire> je, je, je jouer comme ça. <rire> Publié aux éditions Vuibert. j'avais oublié de le, le dire, je crois, tout à l'heure. Et coécrit avec Hélène Binet. Merci beaucoup ouais. à, à toutes les deux, encore une fois. On passe à Smart IDS, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables euh, des centres de données au programme. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Béranger Cadoret. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Bonjour Stratosphère. Demain. Vous l'avez créé quand et surtout pourquoi
4: Donc Stratosphère, on l'a créé en 2000... Je l'ai créé en 2020. Euh, Aujourd'hui, Stratosphère, c'est vraiment... Donc c'est le premier hébergeur cloud écologique et souverain en France grâce à ses data centers de proximité qui va donc permettre à, aux TPE, PME d'engager de, leur transition numérique et écologique mmh. et aux collectivités de renforcer de l'attractivité de leur territoire. Ouais,
0: alors on parle d'un data center, d'un centre de données local et à impact positif. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit comment c'est possible
4: <rire> Alors les, justement le côté évidemment local et impact positif, on le montre, c'est possible. C'est d'ailleurs ce, cette nouvelle mentalité qu on, où on montre une alternative justement aux, aux géants, aux gafam, etc. Mmh. et à, à la donnée, puisque aujourd'hui 92% de, de tout de même des données produites en Europe sont stockées aux États-Unis, que les émissions de, de gaz à effet de serre provenant du numérique euh, donc à dépasser celui du trafic aérien euh, donc aujourd'hui effectivement euh, c'est possible donc on, nous on travaille sur l'éco-conception de nos data centers c'est pour ça que derrière on peut transmettre évidemment une promesse sur un cloud écologique et souverain donc on travaille sur l'alimentation de nos data centers par des énergies renouvelables également sur une solution froid qui n'utilise pas d'eau potable par exemple et ainsi on travaille sur la partie foncière pour minimiser justement aussi avoir un, euh, sur l'artificialisation des sols mmh. avec euh, donc des data centers qui sont modulés très facilement duplicable grâce à des conteneurs réhabilités de seconde main qui sont donc situés sur des plots béton. Ouais. Euh, et donc euh, tout ça rend un data center qui, euh, qui se retrouve sur une surface environ euh, d'entre 500 et 1000 carrés Et demain on va donc rapprocher, et aujourd'hui d'ailleurs on a commencé à le faire, à rapprocher donc le data center des acteurs finaux et donc des territoires. Ouais. Qui sont vos clients aujourd'hui donc aujourd'hui nos clients, on a c'est le monde euh, notamment, enfin, en premier le monde informatique, donc euh, ceux qui ouais. sont liés euh, à l'IT mais pas que on a évidemment euh, beaucoup d'industriels puisque Stratosphère leur permet euh, d'entrer dans leur stratégie RSE nous aujourd'hui le, le RSE c'est l'ADN même de, de Stratosphère euh, on a également euh, donc, que ce soit des, des agences web par exemple, on a euh, on a aussi beaucoup de, de collaborateurs qui soient liés dans, à la, dans la finance, dans le médical euh, pour stocker donc, ouais. pour proposer une, et avoir une proposition de valeur sur un stockage de données. Je, je pensais
0: aussi à des entreprises un peu sensibles, parce qu'on parle de, de effectivement de d'internet souverain ou de oui. centres de données ou de données souveraines. Euh, ça peut aussi intéresser ces entreprises là.
4: Oui, tout à fait. Les, le but de Stratosphere, c'est vraiment de répondre euh, déjà aux enjeux majeurs que sont la sobriété numérique et l'impact environnemental, oui. et que Stratosphere puisse permettre de passer un cap sur les sociétés, avec euh, en proposant donc un hébergement euh, de proximité et On va également permettre euh, à nos clients euh, d'avoir, euh, de créer un levier économique euh, business, puisque pour certains, ça va être un réel levier de valorisation euh, d'offres. Euh, pour d'autres, ça va être d'ancrer, euh, on le voit bien aujourd'hui, que de plus en plus, euh, le RSE devient aussi financier, mais extra-financier. Mm -hmm. euh, et donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu majeur de, de, du numérique responsable au mm -hmm. sein de nos clients même. Vous lancez, on termine
0: avec ça, une opération de financement participatif. Euh, euh, comment ça marche
4: tiens Qui peut y participer alors aujourd'hui, effectivement, donc là, encore une fois, pour répondre, pour être en raccord, évidemment, à notre ADN, on a décidé d'ouvrir le capital de stratosphère à donc, euh, notre communauté et donc des particuliers professionnels comme vous, d'ailleurs, Thomas, vous pourriez participer. Euh, et donc, aujourd'hui, on a un objectif d'un million cinq qui va nous permettre, demain, de recruter, de développer stratosphère et d'accélérer et la commercialisation. Ouais, et comment on fait C'est sur un site Tout à fait. Alors, rendez-vous sur la plateforme myoption.co okay. euh, où vous allez vous permettre donc euh, de pouvoir devenir actionnaire donc aujourd'hui c'est une opération qu'on a lancée euh, le 3 octobre exactement, on a déjà euh, plus d'une vingtaine euh, d'investisseurs plusieurs dizaines de milliers d'euros de, euh, de récoltés et c'est vraiment euh, pour nous c'est vraiment un financement à impact où aujourd'hui on avait euh, du mal à identifier de vrais fonds d'investissement qui souhaitent réellement euh, s'attaquer au sujet du numérique responsable et de la sobriété numérique et c'est ce pourquoi on, au, au cœur de notre ADN on a décidé de, de s'ouvrir, de fédérer à cette communauté.
0: Merci beaucoup Béran. Cadoré, bon vent à, à, à Voilà, c'est
4: la fin de ce numéro de Smart
0: Impact. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la production et à la programmation euh, assistée de Lily Zalkine, euh, Théo Bosca réalisateur et euh, Alexis Oustabassidis au euh, son. Belle fin de journée à toutes et à tous sur bismart.